0: normal, la gente y los jugadores lo saben y estoy seguro que mi viejo amigo también si pudiera contarnos lo que siente seguro que lo haría, para mí tampoco es un día normal, no recuerdo cuántos partidos he visto en mis 86 años, pero seguro han sido miles, algunos buenos, otros no tanto y algunos otros que nunca voy a olvidar el de estar esta noche se ha convertido en uno de ellos. Junto con mi micrófono, he tenido la fortuna de ser parte de esta historia, de darle voz y vida a uno de los estadios más importantes a nivel mundial, de transmitir sentimientos y emociones hasta las lágrimas. No son solo 90 minutos ni un simple partido de fútbol. Es vivir junto a los poco más de 90.000 aficionados con la misma intensidad, es vibrar es palpitar mi voz se ha convertido en la voz de este majestuoso inmueble me ha permitido ser reconocido y aplaudido por eso al llegar al estadio azteca es como llegar a mi casa aquí entrego el alma al igual que los jugadores aquí me apasiono como cada uno de los aficionados este es mi hogar el hogar de millones de mexicanos que vivimos del fútbol
1: pues bienvenidos a este su panel de confianza, el panel picante. Mi nombre es Rodolfo López. Eh, regresando después de una larga ausencia ahí por, por enfermedad, pero aquí estamos nuevamente conectados para hablar de algunos temas del, del deporte. Acabamos de escuchar hace, hace unos segundos, eh, pues una breve, unas palabras en este caso de, de Don Melquía de Sánchez Orozco eh, por el tiempo. Imagínense cuánto, tengo, cuánto tiempo estuvo el panel eh, sin estar activo, ¿no? Pero bueno, regresamos pero sí, lo que quería yo básicamente este, comenzar a hablar es sobre Melquía de Sánchez, sobre su, sobre su gran trabajo que realizó en la locución, siendo la voz del Estadio Azteca. Él pues, comenzó prácticamente siendo un vendedor de palco, él nacido en Tepic, Nayarit, hace, hace 90 años, quedó huérfano eh, y comenzó obviamente trabajando en estaciones de radio en, en Tepic para ya después mudarse a la Ciudad de México por esa misma necesidad de de buscar esa, esa, esa superación y pues prácticamente le tocó entrar al, al Estado Azteca en ese mundo, en ese mundo del fútbol que estaban haciendo, en esa infraestructura que se estaba construyendo de lo que hoy es la liga, la liga mexicana, la liga Vancomer, ¿no? Eh, le tocó la construcción del Estado Azteca, primeramente le tocó ser vendedor de palcos, él dice que no, no pudo vender nada, ¿verdad? Este, pero bueno, él, él estaba de vendedor, eh, directamente Milo Escarra Gamilmo, que era obviamente el encargado del proyecto del Estadio Azteca, lo busca para que él sea la voz eh, del Estadio Azteca. Y así comenzó la, 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 la carrera, ¿no? la, la, la leyenda del de, de gran Melquiades. Fue la voz del Estadio Azteca durante 52 años. Y como un dato adicional, en, en el año 2000 comenzaron a repetir algunos programas por lo del nuevo milenio. Y programas me refiero a programas de Paco Malgesto, de Madaleno, de, de a, a, Al Mediodía, alegría de Mediodía. Este, era, eran programas, en este caso, que hacía Televisa antes, La Secretaria, por ejemplo. Y uno de esos, de esos programas que regresaron o que volvieron a retransmitir fue el Mundial de México 70, 17 de junio del 70, partido del siglo Italia contra eh, Alemania. Y la voz con narración, esa narración la hizo Fernando Loengas, él, él narró el partido y la voz, eh, en este caso del sonido local, era de Melquiades Sánchez. Y me impactó cuando yo vi el partido, en este caso pues, la repetición del partido, que decía amonestación para Franz Beckenbauer número 4. ¿no? Entonces, si sí, sí, sí te, 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 te impacta básicamente el, el ver, el escuchar la voz de, de don Melquiades en, en este caso. Y bueno, fue la voz, como habíamos mencionado, durante 52 años. Eh, fallece a los 90. Parte de su obra, no solamente él, él fue locutor del Estado Azteca, se dedicó a la pintura, se dedicó a las artes, trabajó en Televisa, trabajó en Canal 5. Pues prácticamente pues él era la voz del Canal 5, era la voz institucional. Y cómo olvidarlo del Canal 5 al servicio de la comunidad. No? Solicitamos de su colaboración para encontrar... Y los datos, posteriormente, después, como era la voz institucional, pues él anunciaba cuál era el programa que seguía, ¿no? A continuación, partidos políticos y al terminar, felinos cósmicos, ¿no? O sea, eso era lo que Melquiades representaba dentro de nuestras vidas. Él era ya parte importantísima de, de nuestras vidas. Y bueno, fue algo que, que concluyó el 5 de noviembre, cuando pues, nos enteramos a través de las redes sociales que, que Don Melquiades Sánchez eh, pues dejaba de existir, 90 años de edad, eh, 52 años prácticamente, perteneciendo al Estadio Azteca. Esto solamente es, es, es un homenaje, un pequeño homenaje, a la semblanza de Don Melquiades, eh, un ejemplo para, para muchos que, que ejercen la carrera de la locución y para otros como yo, que solamente soy un pues, soy solo un locutor frustrado, pero básicamente ese es el, el, el ejemplo a seguir, no la modulación de la voz de Melquiades, la presencia, personalidad, el ritmo que tenía. Muchas veces en las transmisiones de, de televisión de los partidos, sobre todo los del Cruz Azul, cuando jugaban en la Azteca en la, en la primera etapa y obviamente con América, Melquiades, la voz de Melquiades era parte de la transmisión si sí, él eh, no era, era el sonido local, pero la voz de él también se escuchaba en la transmisión por televisión. Él soltaba algunos datos como: eh, los equipos con más goles son América con 5, Puebla con siete O sea, te, te daba algunos datos eh, de, algunos, de algunos partidos, de otros marcadores. Y bueno, pues los comerciales, ¿no? Este, por ejemplo, eh, consolas y televisores: Packard Bell presenta. Eso era en los ochentas esa información de hecho la, la saqué yo de, de con David Faitelson, porque obviamente en los ochentas él, él comenta que cuando iba al Estadio Azteca, pues esos eran los comerciales que, que, que daba este Don Melquiades. ¿no? Eh, Tootsie Pop era también algo muy, muy famoso, pero bueno, eh, es parte obviamente de la semblanza de, de Don Melquiades Sánchez, uno de los personajes icónicos de la, de la locución, eh, una parte importante de nuestras vidas, Pocos igual no conocen el nombre Melquiade Sánchez, pero al momento de escuchar la voz, por supuesto que, que la ubican, que saben quién es y que no, no vamos a encontrar a otra, a otra voz que, que nos pueda impactar de esa forma, que pueda ser, formar parte de nuestras vidas como, como lo hizo durante, durante todos estos años. no, Marcó generaciones y es, como vuelvo a mencionar, pues un ejemplo, un ejemplo para, para los que algún día quisimos dedicarnos a la, a la locución y para los que están ejerciendo... Actualmente creo que es un ejemplo, es una institución y un ejemplo a seguir. Don Melquiades, gracias por la gran voz, por la modulación y por la perfección. Regresamos. Estamos de vuelta nuevamente aquí en, en el panel picante, el, su, panel, su panel de confianza. Eh, no sé por dónde empezar con este tema. Porque realmente es, una, es, es algo que me, me causó tristeza, me causó mucha pena porque yo creo que ninguna actividad deportiva, y, lo, lo, y yo lo, lo publiqué en Twitter, creo que ninguna actividad tanto deportiva como cultural o de ningún tipo eh, puede ser secuestrada por la violencia. Lo que sucedió en el Boca River para la final del mundo, que así le, que así le pusieron, eh, es, es penoso y es, es lamentable. ¿No? O sea, lo, lo que sucedió eh, en el partido, yo esperaba realmente ver, ver pues, la pasión argentina desmedida, obviamente, ¿no? Encausada de una forma a veces hasta racional, ¿no? eh, Fox Sports estaba transmitiendo el partido puntualmente, pero con el anuncio de que el partido se iba a postergar. Y una de las razones por las cuales sucedió esto era porque el, el, el camión en donde viajaba a Boca, pues fue atacado por algunos, eh, por algunos hinchas. Vamos a ponerle hinchas para no decir animales. En este caso que de algunos animales, no voy a decir de qué equipo, ¿no? porque eso ya sí sería etiquetar. ¿no? Pero sí, este, algunos hinchas eh, lanzaron proyectiles a, a, al autobús de, de Boca y obviamente pues Boca pues, no, no, pues, no, no podía jugar. ¿no? O sea, el daño psicológico que te causa... Entrar al campo de juego, pues no estás al 100%, ahí estás dando ya una ventaja de entrada, ¿no? O sea, no tienes las condiciones de seguridad para poder, este, pues para poder a cabo, llevar a cabo un partido de fútbol, para poder tocar la pelota, ¿cómo vas a pensar bien este, si vas a lanzar un pase, si no sabes si vas a salir con vida del estadio? Vámonos yendo al, al extremo, ¿no? Eh, el juego se atrasa, en ese momento la cadena Fox Sports empieza a pues, hacer comentarios ¿no? sobre, sobre lo que estaba sucediendo La gente estaba pues, esperando prácticamente qué era lo que determinaba Conmebol a través de Alejandro Domínguez eh, Tevez eh, lo entrevistaron en ese momento y él dice, nos están obligando a jugar Nadie de River se ha acercado con nosotros, nadie de Conmebol, bueno sí, de Conmebol sí, perdón pero nos están diciendo que el partido se juega. Se juega a las 7.15 de la, de la tarde, no hora de Argentina. Entonces aquí es donde yo, yo me pongo a pensar y digo, a ver, ¿cómo en la cabeza de Conmebol después de la situación que se estaba dando en, en las calles y sobre todo, en, en, por ejemplo, estaban mencionados los comentaristas que en la Avenida Libertad, que, está, que, que mencionan que es aledaña al estadio de River, este, ya estaban existiendo este, ya incidentes fuertes. O sea, que había gente que, que inclusive llegaban a, les, a, a las inmediaciones del estadio y en esa Avenida Libertad había gente que estaba robándole los boletos a la gente que quería entrar al estadio para poder ellos entrar. Entonces, gravísima la situación, muy, muy penosa. Eh, Tevez mencionaba efectivamente que los estaban obligando a llevar a cabo el partido cuando ellos ya se estaban resistiendo a no, a no llevarlo a cabo. Conmebol lo posterga, no de manera oficial, simple, aunque en la página de Twitter de la Conmebol sí comentan, 715 se juega, pero todavía no estaba negociado. Todavía no habían hablado con la gente de Boca ni con la gente de River para llegar a ese acuerdo. O sea, ellos ya lanzaron el dardo, 7-15 ya jugamos. Eh, obviamente lo que se está mencionando mucho es que un fanático, un hincha de, de, de River... Este, está atentando contra su propio equipo porque hubo una traición esto todavía no está comprobado pero bueno hay demasiadas teorías ¿no? en este caso que se, que se están llevando a cabo y, y bueno eso está derivando la, la suspensión se reunieron cerca de dos horas después de que anunciaron que el partido se iba a postergar eh, ya después pues sale la comitiva de la Cormebol. la gente de Fox Sports pues ya no sabía ni qué decir ya no sabía ni qué decir aunque Diego Latorre mencionaba y lo platicaba yo con, 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 con Iván Arañaga el día de hoy en la mañana, y él me decía, es que, o sea, tú cómo, tú hablas de la seguridad, ¿no? Hablas de que la seguridad, este, pues, no, no, este, pues no atendió en el momento, ¿no? no se coordinó correctamente. Pues sí, porque necesitamos la seguridad, porque la gente no se puede comportar, ¿no? Y eso es algo eh, muy, muy penoso. Lo que sucedió, el partido pues, ya no se llevó a cabo. Alejandro Domínguez fue interceptado en, el, en los túneles del estadio y le preguntaron qué va a pasar. Y él dijo, no, no se va a llevar a cabo el partido hasta el día siguiente, hasta el domingo 5 de la tarde. Pues pasó el domingo y el partido siguió sin llevarse a cabo. Boca obviamente ya comenzó a, a, comenzó a presionar y mandar este, protestas enérgica, enérgicas indicando sobre todo que ellos pues ellos querían el título porque obviamente ya no, este, ya no estaban las condiciones eh, dadas para llevar a, a cabo el, el, el partido y pues River obviamente por lo que quiere es que se lleve a cabo el encuentro hay, hay, un, hay una idea que, que se está fraguando en el caso de Conmebol es de los dos equipos que participen en la final vámonos o se van perdón a Emiratos Árabes Unidos sede del Mundial de Clubes se juega dos o tres días antes el partido y aprovechando el campeón de la Libertadores Que va a disputar el, el, el Mundial Este de Clubes Se queda y ya arranca su participación Esa es la idea Entre 8 y 9 de diciembre Se estaría llevando a cabo el partido Vamos a ver y vamos a estar dándole Mucho seguimiento a este, a este tema del, del partido eh, Realmente es algo que pues yo esperaba verlo porque, porque el partido de ida fue muy bueno Fue muy intenso, bien jugado eh, Fue marcado por un gran ritmo el partido, los dos equipos no se regalaron nada. River jugó bien, eh, digo, a pesar de que eran, ellos eran los visitantes. Es un equipo que no se dejó intimidar, obviamente, por, por la atmósfera. Pero una atmósfera, pues, bien que mal pues, era futbolera. Y en este caso, en River, en el Monumental, no fue así. No, no se llevó a cabo de esa manera, habían niños, habían familias en el estadio, o sea, intentando esa integración nuevamente, no pero no es posible. Hay una imagen, y ustedes la pueden ver en YouTube, la pueden ver este, en redes sociales, entrevistan al presidente de River, de la cadena Fox Sports, en ese momento lo entrevista y le preguntan, o le piden que dé un mensaje, obviamente, a la afición de, de, de River, que se manifieste al respecto. Entonces, apenas iba a decir la primera palabra, y tiene que soltar la, la diadema, la, la aventó prácticamente porque se venía el, 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 la estampida de gente, o sea, de, de verdad este, no, no es algo que se permita, no es algo que, que esté bien realmente. Y, y también quiero, quiero cerrar esta reflexión o, esto, o este comentario de lo de la final del mundo, que la verdad ha sido lamentable y ha sido de tercer mundo, un, un, un River o una AFA incapaz de resolver la situación, una Conmebol con muy poca inteligencia y con muy poco tacto para llevar a cabo este, eh, el partido, eh, con un muy mal trato a los jugadores, sobre todo, eh, hay unos que dicen, bueno, pues es que Boca pues está haciendo un drama. Yo creo que no es un drama. Yo creo que ya es algo palpable. Y creo que tanto la AFA, que está llena de, bueno, ¿qué les puedo decir? Y tanto la Conmebol, pues tiene que sentar un precedente. Si no, esto no se va a componer. Esto afecta al negocio, señores. eh. Esto afecta al negocio. A, a ustedes directivos que les interesa el dinero, esto afecta al negocio. Y si no hay seguridad, no hay dinero. No hay entradas. No va la gente. Entonces, hay que, hay que, hay, hay que razonar un poco esta parte, ¿no? Y otra cosa muy importante para concluir ya este, este segmento, señores del fútbol mexicano, señores aficionados, no nos admiremos de lo que pasa en Argentina. No digamos, ah, mira, es que aquí se puede. Remojemos nuestras barbas, reflexionemos. Realmente, ¿aquí es un paraíso? ¿En serio? Regresamos, regresamos en un momento Estamos aquí de vuelta nuevamente aquí en el, en el panel picante Su panel de confianza Y bueno pues vamos a hablar este, ya después de, de quitarme un poquito el, el coraje De lo que pasó con el Boca River Vámonos con la liguilla, la liguilla del fútbol mexicano Ya, ya, está, ya está nada de comenzar Prácticamente ya ya se decidieron cuáles son los partidos. Tenemos horarios, tenemos rivales, tenemos sedes. Cruz Azul Querétaro, eh, Cruz Azul que viene de, de darle una lección a, a Morelia el día viernes. Eh, fíjate, ¿cómo, ¿cómo serán las situaciones, no? Este, porque realmente cuando iba a empezar el partido de Cruz Azul contra Morelia, a, todavía hay gente que decía, es que Cruz Azul no va a ganar, porque no va a llevar a sus. Jugadores titulares, ¿no? Y Morelia, pues le urge, gana Morelia, gana Cruz Azul categóricamente, ¿no? Eh, el caso de Querétaro, el trabajo que ha hecho eh, Rafael Puente del Río, excelente, eh, calificando, si tú quieres, este, con las uñas, ¿no? prácticamente eh, entrando a la fiesta grande, va, es el rival aparentemente el más débil de todos los que se van a presentar, porque realmente. Si uno reflexiona y si uno revisa los equipos, pues realmente no sobra un equipo ni va a faltar nadie. Son los mejores los que están entrando en esta fase final de la, de la Liguilla. Eh, Querétaro, Punta Cruz Azul. La ida es el miércoles a las 7. Eh, ese partido se va a llevar a cabo en la Corregidora de Querétaro. 7 de la noche eh, lo va a transmitir imagen, ahí para que lo busquen. Y el sábado a las 7 de la noche va a ser ese el partido. Bueno, obviamente se va a transmitir por Televisa para que también este, ustedes puedan, puedan seguir este, este partido. ¿no? Vamos a ver cómo le va a Cruz Azul y vamos a ver si tiene la capacidad ¿no? para, para ganar su primer partido de liguilla después de hace, desde hace mucho, después del 2013, eh, no ha vuelto a ganar Cruz Azul una liguilla o un partido de liguilla. ¿no? Eh, América-Toluca, América, segundo lugar, ¿no? No, pudo, no pudo quedarse con el primero. Cruz Azul obviamente mantuvo una marcha muy regular durante las últimas, eh, durante las últimas jornadas Y América con varias situaciones ahí que tiene en cuanto a sus extranjeros Hay una polémica con los mexicanos eh, Henry Martin y con eh, el niño de oro Diego Lainez En donde mencionan que pues, no pueden ser titulares, no tienen la capacidad Pero tienen jugadores extranjeros ahí que no han metido un gol como en cinco partidos, ¿no? Ay, no, no sé qué está sucediendo con la gestión de Miguel Herrera es un técnico que tiene la capacidad me queda claro y, y, y considero que, que pueden, van a dar van a dar pelea América es incómodo nadie se quiere encontrar al América segundo lugar una situación eh, muy, muy a modo para para poder hacer algo en esta liguilla eh, Toluca un rival siempre peligroso sobre todo en su casa entonces vamos a ver cómo le va a Hernán a Cristante con su gestión, a ver si no se enoja y pierde la cabeza y, y recordemos que, que el año pasado eh, eh, se enfrentó a América y Toluca y, y por ahí se dieron un llegue eh, Cristante y, y Herrera eh acuérdense ahí eh, lo tomó del cuello eh, bien y bonito eh, Hernán, Cristante. Hernán Cristante es de mecha corta, fíjate y algo que no había demostrado cuando era jugador, cuando era portero del Toluca, de aquel Toluca multicampeón con Cardoso, nunca demostraba ese mal carácter y y realmente el señor pierde la cabeza muy, muy fácil, ojalá que no, no sea factor en la liguilla. Pumas, Tigres, los Pumas, los Pumas de la universidad, tan, tan polarizados, tan cambiantes, pero a la vez, después de la derrota que tuvieron con América, en donde prácticamente, pues, le dijeron, América, empátame y lúcete, eh, Comenzó una, una racha en este caso de partidos consecutivos ganados y de buenos resultados. Empezó a enrachar el equipo y ya entró a la liguilla a punto. El tema o el problema para la gente de David Patiño es que se enfrentan a Tigres. sí el Tigres de Tuca, de, de Don Tuca Ferretti, ese Tigres es que echa la hueva durante toda la temporada. Pero cuando necesita ganar dos partiditos para meterse a la liguilla como octavo, ahora va a ser el sexto. Aguas. Ese es el tema con... Con, con Pumas, con, con Tigres, este ya fue una final del, de, del, de la Liga Bancombe, ya, ya, ya fue una final este, este partido. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, la ida de este partido va a ser jueves 7 de la noche, Primer, eh, perdón, va a ser jueves a las 9 eh, en, en Monterrey y el domingo a las 12 del día va a ser con ese sol, como, como dice Álvaro Morales, ese sol cancerígeno de ahí de, de, del Distrito Federal, ¿no? Santos Monterrey El equipo de Santos Calladito, calladito No tiene el glamour De, de, un, de, un, de un América De un Cruz Azul De un Tigres Pero ahí tiene un equipo bueno Tiene a uno de los mejores delanteros De la liga A Furch Tiene a, a Jonathan A, a Jonathan de portero, Entonces, fíjate Y a pesar del escándalo Que se dio con Robert Dante Volti, De que Él sale del equipo Por un tema con, con Alcoba eh, El equipo se repuso Chava Reyes ha hecho su trabajo, hay buen ambiente, todos están muy bien y vean, no, ahora ya están, ya están este, prácticamente, eh, bueno, ya están en la liguilla eh, y en el caso de Monterrey ha sido una temporada de muchas, de, de mucho contraste, no, te dan un buen partido un día, te dan otro partido pues, un poco malo, no, sobre todo de visitante, yo lo que siempre he platicado en los equipos de, del norte, sobre todo en el caso de Monterrey, el mal regio es, sácalo de, la, de, de Monterrey y el, y, el, y el nivel baja considerablemente. No, vamos a ver qué es lo que sucede. Monterrey no, no ha jugado tan, tan bien como, como, como lo hacía con Mohamed. ¿no? En este caso, Diego Alonso pues, ah, es un buen técnico, pero realmente no ha logrado amalgamar un estilo propio para poder ser candidato al título. Pero aún así, están dentro, están dentro y van a dar lata. Eso sí se los aseguro. Monterrey es un rival muy incómodo y muy, este, muy peligroso, y tiene una nómina, así como la que hablan de la de Tires, de que ay, sí, que, que pues, la nómina, que la mejor del fútbol mexicano, y que casi, casi este, quieren ponerlos contra el Real Madrid, y que el Boca y el River no son nadie, y los equipos de Brasil. Bueno, Monterrey tiene una gran nómina, tiene unos jugadores que la verdad son top en, en, en esta liga, ¿no? En el caso de la ida, miércoles 9.06 de la, de, la, de la noche, eh, 21.06 de la noche en Monterrey y la vuelta el sábado a las 9 de la, de la noche. Estos son los partidos. Les voy a dar mis pronósticos. Eh, de Cruz Azul, Querétaro, creo que pasa Cruz Azul. De América, Toluca, pasa América. De Pumas, Tigres, pasa Tigres. Y de Santos, Monterrey, pasa Santos. Vamos a ver cómo, cómo, cómo se desarrollan los partidos. Vamos a seguir eh, de cerca, obviamente, el tema de lo que es la liguilla. Eh, vamos a ver lo que son reacciones. Va, son partidos interesantes. Va a ser una liguilla de buen nivel. La temporada regular fue atractiva eh, de cierta forma. Me refiero a que hubo buenos partidos. Hubo mucho interés por ver qué era lo que hacía Cruz Azul. Cómo se adaptaba al estadio Azteca. Cómo, cómo el América podría resurgir, en este caso, después de una temporada que que pues ha sido complicado sobre todo para Miguel Herrera, porque pues, fue eliminado de Copa y la forma en la que fue eliminado de Copa. Me gustaría ver cómo va a reaccionar Tigres. Porque ahí, ahí se está notando como un desgaste en cuanto a la relación entre jugadores y el Tuca. Eh, me, se me hace interesante ver cómo se comporta la gente de David Patiño en una situación de alta presión como la liguilla contra un equipo como Tigres. Entonces, en el caso de Santos y, y de Monterrey, pues también interesante que este, este clásico regional que se está llevando a cabo, pues, pues nos dé de mucho de qué hablar. Y en el caso de Toluca, calladito, calladito, pero es un equipo que tiene orden y que puede obviamente sacarle un susto a cualquiera de mi parte es todo les agradezco mucho la, la, el favor de su atención el favor de su escucha eh, estamos, a, eh, estamos ahí este, vamos a, a ser obviamente mucho más frecuentes eh, en, en cuanto a las transmisiones del, del panel picante van a venir más invitados estamos ya gestionando a, a, a algunos invitados para que vengan a enriquecer estos contenidos y pues muchas gracias buenas noches esto fue el panel picante